0: Co možná nevíte o kraji, kde jsme doma.
1: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Vltavín a dobrého dne i poslechu. Vám od mikrofonu přeje Zdeněk Zajíček. Dnes mám pro vás opět speciální výběr archivních rozhlasových nahrávek, které byly natočeny průběžně v posledních 22 letech a byla by škoda si je nepřipomenout, protože jsou informačně stále platné a navíc příjemné. Konkrétně dvakrát se podíváme s Filipem Černým do muzea fotoateliér Sejdl v Českém Krumlově, A protože fotografie je umění reprodukční, čili opakující a kopírující už jednou hotové z negativu, a protože velice podobně je na tom knih tak si připomeneme tiskaře a možná i vinaře Johana Gutenberga. V závěru se pak vydáme na buzickou tvrz. Říká se, že při stříhání natočeného materiálu ať už filmového nebo zvukového občas něco zůstane obrazně řečeno ležet na podlaze střížny. V roce 2017 natáčel kolega Filip Černý v Českokrumlovském muzeu a Seydel reportáž pro pořad Českozemě neznámá. A tehdy toho natočil dokonce tolik, že by to stačilo na několik takových reportáží. A protože podzim krásně maluje světlem a malba světlem je ve své podstatě i synonymum pro fotografii, spojíme obojí a vydáme se na prohlídku někdejšího ateliéru, který se vzácně dochoval v původním vybavení i v původním domě, který pro něj kdysi Josef Seidel nechal upravit.
2: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, s Petrem Hudičákem procházíme muzeum fotoateliér Seidel. Teď jsme, prošli, Teď jsme může... prošli prvním patrem. a
0: Každý z těch fotografovaných osob, každý z návštěvníků přicházel do místnosti takové šatny, čekárny nebo fotografického salonu. Ten je nejkrásněji vymalován ze všech místností, kam měl přijít návštěvník. totiž měl toho člověka, který jsem přišel naladit, měl ho uklidnit. On měl získat příjemný výraz, kdy potom fotograf by s ním neměl tolik práce. Musíme si uvědomit, že sem lidé přicházeli po několika hodinové pěší túře. Ta vzdálenost zákazníků, dochozí, když třeba ještě nemohli vlakem, nebyla stanice, nejezděli autobusy, tak oni sem šli třeba 20 kilometrů. Čekalo ji i 20 na zpátek. No a dnes se po 20 km procházce máte se tvářit šťastně, že vás někdo bude fotografovat, když vlastně ještě vůbec nevíte, co to je fotografie, protože někteří sem přišli s tím, že vůbec netušili, co s nimi fotograf bude dělat. A ten stav a jejich znepokojení mohlo být srovnatelné s tím, jako když jdeme k zubaři. Víme, že nám pomůže, že tam jít musíme, ale co s námi udělá, to nevíme.
2: Tak, a z příjimacího pokoje jsme se ocitli v ateliéru
0: tady. Srdcem každého fotografického ateliéru je samotný ateliér. Ten náš se zachoval téměř dokonalé v té podobě, jak se tady fotografovalo jak s fotografickými aparáty, tak s nábytkem, s malovanými pozadími, které tady dnes stojí a jsou i pro fotografování využívané. Dneska kolegové připravili takovou velice příjemnou atmosféru, domu interiéru, ve kterém by někdo mohl bydlet a je tady připravené nádobí servis kavárenský pro podávání kávy z křesílky a téměř úplně nový houpací kůň. Jen přijít a nechat se vyfotografovat. Kdo vlastně
2: ta pozadí, která připomínají divadelní kulisy, kdo to maloval?
0: Podle toho, jak byla malovaná pozadí označena, se vyráběly ve dvou místech, jednak ve Vídni a v Curychu. Je zajímavé, že i ve městě Celje ve Slovensku, kde je velmi podobně zachovalý fotografický ateliér Josepa Pelikána, mají malované pozadí z firmy, která malované pozadí pro Český Krumlov dělala také. Ta odpověď na otázku, jak je to možné, se nabízí celkem snadno katalogy, které dneska známe s nabídkou firem, existovaly i v roce 1900, 1905 a v těchto katalozích můžeme najít návrhy jednotlivých pozadí, no a pak stačilo jenom zapíchnout prst a poslat objednávku, takové pozadí potřebujeme. V té dílně ve Švýcarsku nebo ve Vídni pozadí namalovali a poslali poštou. Tady už stačilo jenom na rám to pozadí napnout a připravit. A těmi starými fotoaparáty se
2: přímo fotí nebo
0: fotí to už digitálně? Fotografujeme digitální technikou. To bychom nebyli provozně schopni lidem ten snímek dodat tak rychle. Navíc si můžeme dovolit ten luxus udělat snímku nikolik pro tu jednotlivou pozici. Ještě mě zaujala ta podlaha, to jsou prkna zalitá betonem. No, ten dojem máte správný. Je to takzvaná xylolitová podlaha. My chodíme přesně tak, kudy tady chodily generace lidí před námi a je možné na podlaze vidět stopy jakési vybroušené po jiných vrstvách. A to jsou stopy, které tady vyjížděly jednotlivé fotoaparáty, které stojí na stativech s kolečkama a ty stopy odpovídají rozteči toho, jak ty kolečka popojížděly po podlaze, protože na rozdíl od moderní techniky bylo nutné přestavovat fotoaparáty, nemohli jsme si pohnout jenom transfokátorem na objektivu a tady, tady bylo třeba představit celé to soustrojí, bych řekl, fotoaparátu. V je vstupní části Přivítáme tady návštěvníky a první, na co je upozorňujeme, je portrét Josefa Sajdla. Hned v té vstupní části domu ukazujeme, že je to ten muž, který vlastně dům postavil, který je vybudoval a někdy v polovině 30. let, možná po roce 32, předával firmu svému synovi Františkovi. Tedy tenhle ten sedmdesátník. Ono je to docela zajímavé. On se možná ve 27 letech přišel a ve těch 72 letech možná předával firmu svému synovi. Takže se ty číslíčka tady trochu mění.
2: Říkáte možná, to znamená, že se nejste úplně jistí tou historií.
0: Původní fotograf, který tady v Českém Krumlově fotografoval a vlastnil dřevěný fotografický ateliér, který stál před dnešním domem, se jmenoval Gotar Cimr. A tenhle ten Gotar Cimr v roce 1886 zemřel za podivných, nebo pro nás, střízlivé podivných událostí, on se oběsil a v tom zápisu o smrti je delirium tremens. To pro mě znamená, že jsem musel propít k tomu a že to s ním asi paní Cimrová neměla jednoduché. To je tedy rok 1886 a někteří odborníci se směřují do toho, že ten Sajda tady byl až v roce 87 nebo 88, ale změna v zápisu v zákaznických knihách by mohla úplně klidně odpovídat létu 1886, že tedy to období bez fotografa tady bylo velmi krátké a že se Cimrové podařilo sajdla najít brzy. Ale dokázat to nemůžem žádná vzpomínka písemná Josefa Sajta, Přesně o roku, kdy přišel do Krumlova, není. A odkud byl rodák? On se narodil v severních Čechách, on se narodil v obci Líska, nedaleko České kamenice a to je kraj, kde převládá německá řeč, německý jazyk. Jsou odtud lidé, kteří se živili malováním skla, úpravou skla a možná, že... Fotografie, které se říká malování světlem, tak mohlo být to, že od úpravy skla, kdy v jeho době, v této době, bylo třeba pracovat se skleněnou deskou, se chemikáliemi, že k tomu mohl mít Seidel blízko a proto se seděl na fotografii.
2: Potom syn Josefa Seidla, jak jste zmínil, František, ten tady žil ještě v 50. a 60. letech v
0: Krumlově. Ono to dopadlo na dočekávání dobře. František Said nen, že nemusel opustit český Krumlov, ale mohl žít se svojí maminkou do její smrti v tomhle domě. A později, když se, znova, nebo když se oženil, ne znova, ale když se oženil a přišla sem za ním Marie, později tady Sajdlová, tak tady žil až do své smrti, stejně tak jako ona, kdy vlastně odešla v roce 2003.
2: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. S Petrem Hudičákem právě procházíme muzeum fotoateliér Sajdl v Českém Krumlově.
0: V místnost, místnosti, která je kinem, je to první z přístaveb. Pokud bychom tady byli před rokem 1910, tak stojíme venkový modům. Tak, jak byl dům vyprojektován, tak ho zcela určitě stačil, ale rozvoj fotografie asi předbíhal i myšlenky a Josef Seidel byl nucen zvětšovat a stále přistavovat nejen provozní, ale vůbec místnosti domu. Takže stojíme v první přístavbě, v té době zřejmě byl zaveden i vodovod, tedy tekoucí voda do domu a v této místnosti promítáme krátký film, který návštěvníkům, odpovídá na ty nejdůležitější, nejzákladnější otázky, které potom nemusí říkat ani průvodce. A zároveň jsou tady fotografie z takových dvou typů práce. Jednak je to ta hodně známá, jedna možná z nejznámějších činností to je výroba pohlednic, šumovských pohlednic a Ta druhá práce, která už není tak známá, je fotografování událostí jak v Českém Krumlově, tak můžeme říct po celé Šumavě. Tady na několika panelech, jedním z nich je lyžování na Smrčině, další je z Oslav narozenin knížete Jana Nepomuka II. ze Schwarzenberku. Ten betonový žlap, to není pro zvířata. Pozůstatek, ano, ne, ne, není to pro zvířata, ale je to pozůstatek toho, že v této místnosti asi už mohla být právě tekoucí voda a mělo to umožňovat spíš pláchnutí. To pláchnutí je důležité, tedy pláchnout relativně v teple. Jedna z zaměstnankyň ve svých vzpomínkách, nám říkala, že když pracovala v konkurenční firmě Josefa Wolfa, tak tam se praly nově vytvořené fotografie v tekoucí vodě z řeky, z Vltavy, protože ten ateliér byl v podstatě na břehu Vltavy. A prale je do té doby, dokud dokázala led v té vaně, ve které to prala, rozbít rukou. I to byl jeden z důvodů, proč odešla z té firmy a Trála později fotografie u Sajdu, kde přeci jenom to bylo v příjemnějším prostředí. Tady ten přístroj s klikou, to je podle mě pračka, to je pračka na prádlo nebo na fotografie, nebo se pletu? Pletete se, ale za to nemůžete. To Nemůžete předpokládat, že medomet bude vystavený v provozu fototelieru, ale protože jak Josef, tak i František Sajd včelařili a na jedné ze zahrad muzea nebo dnešního muzea, dřívějšího fotografického ateliéru, byli včely. Zůstal tady medomet, tak jsme ho vystavili také. Teď jsme v další z přístaveb, v temné komoře. Ta byla postavena za druhé světé války, někdy kolem roku 1940, po návratu Františka Sajdla z věznění gestapem v Linci. A tady František reagoval na zvýšenou poptávku po fotografiích. To je až pětinásobek během válečné doby oproti 30. letům. A v tohleté místnosti je několik stolů, každé ty, ty velké stoly mají zásuvky. V zásuvkách mohli zaměstnanci mít schované papíry, fotografické papíry a kopírovali tady, zvětšovali, upravovali fotografie. Je to teda jedna velká temná komora. Dneska, vedle toho, že sem přichází náštěvníci, dívají se jak to tady vypadalo, se tu také fotografie vyrábí a děláme jak černobílé fotografie v rámci některých prohlídek, tak Tady kolega připravuje staré techniky, které jsou oprášené. Kdy podle staré technologie se starými recepty vyrábí znova fotografie. A my se tady můžeme podívat na krásné, hnědé snímky, modré, modrozelené snímky, dělá tady takovou velmi zajímavou práci. Vy jste zmínil, že Josef Seydl byl vězněným gestapem. Proč? Ne, Josef? No. František. František. Jako záložní důstojník se zúčastnil mobilizace v roce 1938. Na rozdíl mnoha jiných obyvatel Českého Krumlova, ale vůbec celé Šumavy, kde ti to muži hoši říkali, já přece proti Němcům bojovat nebudu. A on normálně sloužil během mobilizace, po návratu domů mu to tady docela silně připomněli, ale přesto byl vybrán na přeškolovací kurz pro Wehrmacht, kdy tedy se z důstojníka Československé armády měl stát důstojník Wehrmachtu. A když se vrátil domů, někdo se jej ptal, tak co, ty jsi byl ve světě, jak to vypadá? Tuším, psal se, psal se zhaří 1939, tedy už napadení Polska. No a František říkal, no, slyšel jsem, ve vlaku se povídalo, že bude válka a bude mnohem těžší, než byla ta první světová. On se narodil v roce 1908, tak přeci jenom nějaké vzpomínky mohl mít. A Pravděpodobně ten, kterému to říkal, to řekl dál, až si pro něj velmi rychle přišlo. Pro Františka Sajdla gestapo byl začen krátce vězněn v Českém Krumlově a potom deset měsíců v Linci. A zřejmě na přímluvu a možná i velkou aktivitu bratra, právníka se z tohoto věznění dostal bez jakéhokoliv soudu. On totiž vůbec nebyl souzen, se dostal nazpátek. Ale nemohl vykonávat běžnou práci, v podstatě pracoval v ateliéru pouze po večerech, po nocích a byl nasazen do nějaké továrny tady v Českém Krumlově, kde pracoval zřejmě jako obyčejný dělník. Nesnad celou dobu války, ale nějakou část, ano, nemusel narukovat nemusel do války, zůstal tady. Oba dva jeho bratři hlmu se vrátil, Arnold ne, ten zahynul mezi Ruskem a Ukrajinou a František tedy zůstal tady doma a po válce vlastně získal i statut protifašistického fašistického bojovníka, protože byl právě vězněn tím gestapem a to se zase až tak moc lidem třeba v Českém Krumlově nepodařilo. A možná díky tomu ani nemusel právě na odsun. Jsme v Tady se evidovaly objednávky, zakázky, připravovala práce, odevzdávalo se vyrobené zboží pro zákazníky. Oni si museli také objednat dobu, kdy budou se nechat fotografovat. Snadné ne pro běžnou portretní fotografii, ale pohřby různé události. Tady se vytvářely takzvané zákaznické knihy, knihy objednávek, které se za doby Kotara Cimra, Josefa Saidla a Františka Sajdla zachovali téměř na 100% úplné. Je to více jak 140 000 záznamů s datem, jménem, často adresou, počtem kusů, fotografii, jejich cenou a jestli zákazník zaplatil. Vedle těchto zákaznických knih jsou zachované z velké části negativy, na které je napsáno číslo negativu a my můžeme tedy spárovat Obraz na tom negativu, digitalizovaný pozitiv s záznamem v ateliéru. Víme, kdo s velkou pravděpodobností na té fotografii byl. A to je, to je velká věc. Díky tomu je potom naštěvovaná fotografická databanka muzea fotoateliér Seidel, kdy lidé můžou hledat své předky, nebo i lidi, kteří třeba žili v jejich domech dneska, protože mnoho z těch, kteří se v Českém Krumlově nechali vyfotografovat, nebo Seidel zašel za nimi do šumovských vesnic, tak samozřejmě tyto lidé a jejich potomci žijí v Rakousku, Bavorsku nebo v celém světě. No a co je hodně zajímavé a náštěvníky to moc baví, je domácí telefon. Tady v kuchyni jsou na zdech dvě roury s jakýmsi trichtýřem, do kterého je možné mluvit a hlas se přenáší potrubím do temné komory nebo do ateliéru. Máme tady celkem tři linky toho domácího telefonu. Z kuchyně nebo z tohoto prostoru, kde právě stojíme, se přenášely dvě linky.
2: Takže tam se řeklo, už toho nech, už je oběd, pojď se najíst.
0: To je jedna varianta, táto už je kafe vařený, ale trochu si můžeme myslet, že tahle místnost byla tak trochu ředitelnou. Je to divné, tady nebyl ředitel, ale ten, kdo vedl ten projekt v době, kdy tady nebyl fotograf, který byl na cestách někde na Šumavě a Josef Seidek, když měl vyfotografovat vrchol Velkého Javoru nad Železnou Rudou, tak se do Krumlova určitě hned tak nedostal. Byť jezdil porce 32 vlastním autem, před tím motocyklem, jezdil vlakem, na kole, chodil pěšky, ale musel opustit ten dům a někdo to tady hlídat musel. A tím, kdo hlídal vedle výchovy synu, byla paní Sajdlová. Tak si to můžeme i myslet. A ona měla svou kancelář, tedy kuchyni, právě tady. A jestliže ten domácí telefon je i do kuchyně, ona dobře slyšela, co se děje v temné komoře, protože to není jenom o tom, že tady odtud uděluje příkazy, ale také je slyšet, když je velké ticho, co se děje v té druhé místnosti, jak v ateliéru, tak i v té temné komoře.
1: Jak už jsem v úvodu dnešního Vltavínu řekl, připomeneme si další reprodukční umění. Tisk, přesněji knih tisk. Natočila o tom a hlavně vypátrala mnoho souvislostí v tomto ohledu Helena Kopáčová za asistence a dotazu Jaroslava Klímy 20. září 2001 pro tehdejší pořad Světozor. A vy se dozvíte, stejně jako já, možná poprvé, že tiskařské řemeslo a víno mají při nejmenším jedno společné. Ale začněme jménem Johan Gutenberg.
3: Je známo, že se narodil kolem roku 1400. Žil prokazatelně v mouči, Štrásburku a Eltville. Všechna tři města leží na Rínu a nejsou tak zdáleny od Vinic. My víme zcela určitě, že malý Johan, už v mládí, se potuloval právě na Vinicích kolem Eltville. A pravděpodobně tam mohl mít svůj prapůvodní nápad použít fyzikální zákony lisování vína pro rozvoj knih tisku. O životní dráze Gutenbergovi se toho napsalo mnoho, ale pojďme konkrétně sledovat jeho stopy, jak podnikal. Mě zaujalo, že hned v roce 1418 se o něm ví jako o studentovi na univerzitě v Erfurtu, ale tam je jako Johan de Altavila, takže pravděpodobně to bude on. Už o dva roky později se soudí o pozůstalost svého oce se svojí sestrou. Pravděpodobně proto, aby pro svoje podnikání získal nějaké finanční prostředky, protože je nutno podotknout, že skutečně žádné neměl a už o 20. let hned po studiích vyhledával finančníky. I v kruzích přátel otce, což byl bohatý kupec a člen Městské rady. V roce 1436 ho nacházíme ve Štrasburku. Tam je taková docela zajímavá událost a sice nevzal si jistou enelínu a kvůli tomu se poprvé dostalo k soudu a v městě zbudil docela zajímavý ohlas. Mezi své svědky totiž přizval obuvníka Klauze Schota, který potom obouval i samotného Gutmerga. V roce 1437 až 38 už je ve Štrásburgu a má tři pomocníky. Rozhodli se založit manufaktúru na výrobu poutních odznaků. Tenkrát tyhle poutní odznaky se docela dobře prodávaly, takže to byl zajímavý obchodní artikl. První projekt jim tedy vyšel. Druhý projekt nazvali Dobrodružství a umění a potřebovali na něj mnohem více peněz, protože už chtěli tisknout. V roce 1439 má první finanční potíže a v roce 1442 si musil půjčit od Fundace svatého Tomáše ve Štrásburku. Úroky platil pravidelně, ale už v roce 1443 je zaznamenáno, že platby přestal odvádět protože v městě zuřila válka a Gutenberg a jeho společníci nemohli tisknout. V říjnu roku 1448 se vrací do Mohuče a znovu si půjčuje, ale tentokrát už od svého příbuzného. Půjčuje si 150 guldenů, což je docela dost. Pro informaci uveďme, že 25 až 40 guldenů ročně vydělával obyčejný řemeslník. Za tyto peníze si zařídil tiskárnu a začal vydávat kalendáře a školní gramatiky. To byl artikl, který se také dobře prodával, protože v Mohuči i v jejím okolí bylo dost studentů, kteří vždycky našli nějaké drobné na to, aby si tu gramatiku zaplatili. A kalendáře ty se také dostčetly, protože si do nich i zaznamenávali události, takže byly zároveň něco jako diáře.
4: My musíme, když dovolíte, připomenout, že vlastně do té Gutenbergovy doby se tisklo z plochy, to znamená, že to vlastně byly dřevořezy nebo dřevority. A pokud chtěl někdo vytisknout nějaký text, tak vlastně ten text musel být vyřezán do té hrušňové nebo lipové desky podle toho, jakou to mělo kvalitu. A Gutenberg právě přišel s tím geniálním nápadem, že nemá smysl vlastně vyřezávat celou tu stránku, jako ti písaři to kdysi opisovali, ale že by bylo vhodné mít vlastně jednotlivá písmena, jednotlivé litery a ty potom naskládat do textu. Kdy se dostal k tomuhle nápadu?
3: No, pravděpodobně už to bylo v těch 40. letech, ale pořád mu na to ještě chyběly peníze. A tak v roce 1449 si zajistil nového finančníka, a sice Johana Fista, který mu půjčil po sobě dvakrát 800 Golden. A to už bylo docela dost peněz na to, aby vytiskl tu první 42 řádkovou Bibli. Tím více méně také splatil dluh, protože potom arcibiskupem Adolfem II. z Nasau získal Gutenberg nejdůležitější poctu svého života, byl jmenován dvořanem za zvláštní zásluhy. Potom také ještě pro církevní potřebu vytiskl církevní odpustky nebo odpustkové listy a začal vydávat tu další svoji velkou bibli, víceméně takový velký třetí životní projekt a sice 36. řádkovou bibli. Ale vraťme se ještě k té Bibli Biblii řádkové, protože tehdy před dokončením v roce 1454 viděl i pozdější papež Pius II. Ennáš Civilus Piccolomini, co nás pomlouval vždycky v těch svých pracech, tak viděl Bibli před dokončením a velmi se mu líbila. Takže když se vrátil zpátky do Itálie, tak už tak začal trousit, že u jistého Gutenberga v Mohuči se vytiskla úžasná věc a tak. A proto v roce 1458, už tři roky po dokončení, francouzský král oficiálně vysílá vlastně prvního zvěda, který se měl tiskařskému umění v Gutenbergově dílně naučit. V roce 1460 je tedy vytištěna 630 řádková Bible, což znamená, že na jedné stránce je 36 řádek. Byla vytištěna ale pravděpodobně v Bamberku a ne v Mohuči, a sice proto, že na objednávku arcibiskupa z Bamberku byly za jeho peníze dopraveny přímo do města. Jak stroje, tak i lidé, kteří s nimi uměli zacházet, takže Bible spatřila světlo světla Bambergu a ne v Mohuči. Jenomže to už je vlastně pár let před Gutenbergovou smrtí. Ještě stojí za připomínku, že v roce 1460 by vlastně vymyslel nový typ, tomu se říká katolikon a témže roce získal svého posledního finančníka, který byl zároveň městským úředníkem, byl to velmi bohatý, mohučský městský úředník, jmenoval se Konrad Humery. A ten v roce 1468 hned po Gutenbergově smrti zdědil celou tiskarskou dílnu a dále pokračoval v tiskarské práci.
4: Takže Gutenberg nás vlastně opustil a s ním odešly i jeho dluhy? Nebo zemřel jako bohatý člověk?
3: Určitě nezemřel jako bohatý člověk. Ještě během 50. a 60. let musel splácat další drobné půjčky. Je Takže jeho dědicové nezdědili peníze, ale stali se pokračovateli té jeho geniální myšlenky, která ho napadla právě možná, když popíjel ten slavný Riesling, který se pěstuje v okolí Mohuče, ale o něm až někdy příště.
1: Podzim je jednak velice fotogenickým ročním obdobím, ale také obdobím, ve kterém se velice často zmiňují výlovy a rybníky. A tak mě napadlo uspořádat z archivních nahrávek seriál, který by byl právě na téma rybníků a historie Jihučech. V roce 2001. Už takové příspěvky a reportáže začal natáčet tehdejší redaktor Českobudějovické rozhlasové stanice Jaroslav Klíma. A my si dnes pustíme jeho nahrávku o buzickém rybníku a stejnojmené tvrzi. Průvodce mu tehdy dělal Karel Nusel.
4: Buzická gotická tvrz je téměř po většinu roku skryta mezi stromy, ale... Kdo o ní neví, snadno ji najde, když bude u zhledat hledat překrásný veliký rybník s obrovskou rozlohou přes 50 hektarů. O buzické tvrzi víme, že se poprvé připomíná roku 1384. Byla tam vlastně jako u všech těchto gotických hrádků jenom obytná čtverhraná věž. Ta se dodnes zachovala, i když už dávno nemá střechu. Střechu jsme mohli vidět v jednom z historických filmů, který se tady natáčel. Kolem tvrzy byly potom postaveny čtyři. Obvodové čtvercové budovy, a kolem nich také byly hradby. To všechno bylo zasazeno do takového příjemného prostředí jeho českých bažin- ostatně blatná, která je poblíž dostala své jméno od toho, že tu byla blata čili bažiny. Tvrz tedy byla obklopena příkopem, valem a ten se naplňoval vodou z lomnice. Lomnice dnes poslušně obtéká kolem tvrzy trochu severněji regulovaným korytem a na straně je překrásná veliká rybniční plocha. A o té už si chci povídat s inženýrem Karlem Nuslem, protože To je rybník, my tady vidíme, já nevím, jestli je to základní kámen, s nápisem 1957, ale ten byl vybudován v letech 53 až 59. Říká se mu buřický biologický rybník. Není to odstrašující jméno, pane inženýre?
5: No, jak pro koho biologie není špatného, ale kdo to jako ví, tak tento rybník byl budován vlastně s více účelama a ten účel rybochovn byl až vlastně druhotný protože vlastně rybáři by na to sami peníze nikdy neměli a nemohli by si to dovolit. Hlavní účel byl vlastně vyčištění vody z tehdejší mlékáren Blatná.
4: Dobře, 54 hektarů to už je dostatečně velká vodní plocha a do jaké míry ten rybník svoji biologickou funkci plní v současné době a do jaké míry plní funkci rybochovnou?
5: Ono se to postupně během času obrátilo. Tady bochovná funkce tady potom nejen, že zůstala zachována, až když se zvyšovala. A naopak ta biologická se postupně zmenšovala, až je dneska takřka zaniklá. V podstatě mlékárny jeho české již neexistují, výroba tady není a jde sem pouze voda z čistírny z města Blatné, čili už voda vyčištěná.
4: Když se ještě podíváme tady do terénu, já už jsem říkal, že vlastně na východ od tohoto rybníka je ta vodní tvrz. Také patrně tudy někde středem toho rybníka vedlo korito řeky Lomnice, ta teď poslušně obtéká vlastně po té severní straně toho biologického rybníka a ten přepad, který tady Šumí vlastně vrací vodu do řeky Lomnice. Jak je to uděláno, když přijdou třeba veliké vody, aby se tenhle rybník nestrhl nebo naopak, aby odlehčil té říčce Lomnici?
5: Tento rybník není prakticky napájen z řeky. On se z řeky pouze napouští v případě potřeby, když by bylo málo vody v sádlovském potoce. Hlavní zdroj pro ně je sádlovský potok. A z řeky to můžeme napustit, ale velké vody v v žádném případě neprotékají. To všechno obchází kolem. 54 hektarů, to tady musí být ryb. No, je to pro nás druhý nejvýznamnější rybník po labuti a také každý rok střídáme. Čili lovíme ho jednou za dva roky, to se připravilo před několika lety, musela to být taky určitá dávka odvahy od vedoucího střediska, že to není jednoduché tento rybník, který původně byl biologický, tak ho komorovat. Ale všechno se to vydařilo, musela být i druhá, protože tady neustále sledujeme kvalitu masa, a můžeme se pochlubit, že prostě, ačkoliv je to biologický rybník, dnes, jak říkám, tu funkci již nemá, ale přesto prostě to vychází všechny normy naprosto úplně v pohodě s velikánskou rezervou.
4: Takže i vy, pane inženýre, jste ochutnal kapra z buzického rybníka? Samozřejmě. A byl rozdíl proti těm jiným vyhlášeným rybníkům, třeba labuti velkorojickému nebo jiným, které mm. přináší chutné rybí maso?
5: Já jsem rozdíl nepozoroval, ale někteří kluci do dneška tradují, že prostě ta ryba odsud není taková jako jinde, ale spíše je to pověra nebo tradice.
4: On je proti jiným rybníkům taky trochu hlubší, není?
5: Je, je to velice kubaturní rybník a právě proto tady byly v začátku poměrně značné problémy. V období, kdy byl nedostatek násad, tak se vlastně nasazoval nejmín, protože tady bývaly by úhyny, nasazoval se málo, ale bohužel ta příroda se to vždycky srovná a pokud se dá nepřiměřená nízká obsah, tak je to mnohem horší, než když se dá větší. Jo, to lajici tomu nerozumí a nechápou kapři se
4: potom perou o potravu a být přibývají? Ani ne,
5: ale ta ryba si vytvoří své prostředí a pokud tam je málo ryb, tak v příroda si prostě poradí udělat naroste tam něco jiného a to něco jiného potom ty ryby v podstatě zahubí. Čili v podstatě je to hlavně ten plankton.
4: To znamená, že vy jste vlastně v průběhu let Došly k určité zkušenosti, jak s tímhle rybníkem, který původně byl počítán, jak jste říkal, pro chov ryb v druhé řadě,
5: jak z něj udělat prvořadý rybník. Ano. Vzpomínám si na rok, že tady se slovilo, teď nevím úplně přesně to číslo, pouze několik set metráků ryb, ale ošklivých, křivých, tmavých, nehezkých. A předtím tady byly úhyny, všecko možné, bylo to prostě z důvodu nízkého nasazení. Tam totiž ten plankton snese menší množství kyslíků, mu stačí, a on tu rybu vlastně utlačuje. Nedostatkem kyslíku ta ryba se pak dusí, špatně roste. To znamená, že jste sem nasadili víc ryb, Okamžitě
4: oni se pustili do planktonu, ano. dostali víc kyslíku.
5: Je to, když to takhle říkáte, a stali dostali, se je, rybami. je to strašně jednoduchý a opravdu to složitý není, ale, ale než se na, na to přijde a než se najde ta odvaha ta nechne to udělat. Protože skutečně i potom tady byly nějaké úhyny a tak, ale postupně se to dostalo na to, že to je velice produkční rybník. Takže už se nemusí docházet
4: k takovému systému, jako se třeba u některých nepříliš, bych řekl, dobrých rybníků to dělá, takže se třeba ta ryba tam nechá jeden rok a pak další dva roky je někde jinde. Ne, teď už se může tady otud normálně posílat ryba na
5: trh. Samozřejmě, bez jakýchkoliv obav. Dáváme to ještě stále na rozbory, ale spíš z toho důvodu, že už se toho vůbec nebojíme. Chceme vědět, kdyby se to něco náhodou okázalo, ale v podstatě nemusíme se toho vůbec bát. Naopak, kdybychom se báli, tak dáváme jiný rybník. Vzhledem k tomu, že velký buřický rybník dávno zanikl, takže tento takzvaný biologický
4: rybník se stal velkým buřickým rybníkem, zase s dobrým jménem, jaký měl ten
5: tradiční rybník. Určitě, a já si myslím, že i je to lepší jméno, protože ten původní byl velice mělký, tady je to hluboký rybník na dostatku vody a i relativně dobře selový. Takže určitě jsme neprodělali.
1: A to už je z dnešního Vltavínu všechno. Od mikrofonu se loučí Zdeněk Zajíček, od mixážního pultu Marek Svoboda a věřte, že za týden jsme tady zase ve stejném čase.